0: Der Jura-Podcast, das Studium. Ein Podcast von mir, Pascal, für euch, für alle Jura-Interessierten und die, dies vielleicht werden möchten. Hallo meine lieben Zuhörer, ich heiße euch heute einmal wieder herzlich willkommen zu meinem Podcast, ähm, der Jura-Podcast, das Studium und ähm, in den ersten beiden Folgen habe ich etwas abstrakter über das jura Jurastudium gesprochen, ähm, vor allem in der letzten Folge ähm, Bezug genommen auf das juristische Notensystem ähm, bzw. die Notenskala an sich und aber auch ähm, äh, den Gutachtenstil, und deswegen soll es heute in dieser Folge ähm, um den ersten Bereich des Zivilrechts gehen. Ähm, wir reden hier immer noch über, über äh, bgb -AT. Und ähm, da war es so, dass es, äh, wie ich in der letzten Folge äh, angesprochen habe, ähm, um, den, um den Kaufvertrag geht. Ähm, beziehungsweise in, es, es geht eigentlich immer in den ersten Stunden BGB um den Kaufvertrag. Und da wollte ich heute etwas näher drauf eingehen explizit aber auch äh, auf den Bereich der Willenserklärungen. Und ähm, ja, erstmal allgemein ist zum Kaufvertrag. Äh, theoretisch gibt es äh, eine unmögliche Anzahl von Verträgen, die ihr schließen könnt. Das ist, äh, wie gesagt, der Grundsatz der Privatautonomie. Man kann mit allem und jedem Verträge schließen über äh, Inhalte, die äh, man selber regeln kann. Und ähm, im BGB selbst sind deswegen auch nur ganz wenige Vertragsarten geregelt eine davon ist aber beispielsweise der Kaufvertrag ähm, ursprüngliche Idee der Menschheit war es eigentlich äh, ein Tauschgeschäft abzuwickeln so wurden damals Waren mit anderen Waren getauscht die einen ähnlichen Wert hatten das ganze wurde auch so lange betrieben bis quasi das Geld äh, erfunden wurde und das war quasi auch die Geburtsstunde des Kaufvertrages um, der Kaufvertrag selbst kommt ähm, zwischen mindestens zwei Vertragsparteien zustande, ich nenne sie einfach Person A und Person B und ähm, dabei ist es erstmal irrelevant, ähm, was das für Personen sind, also es können Kaufleute sein, Privatpersonen äh, oder auch gemischt, im Zweifel werden dann nochmal andere Normen einschlägig, die das Ganze immer etwas spezifischer machen, aber im Grunde ist es erstmal egal. Zwingende Voraussetzung dieses Kaufvertrages ist es, dass er dadurch zustande kommt, dass zwei übereinstimmende Willenserklärungen vorliegen, im Volksmund oder generell ist es meistens auch Angebot und Annahme. Festgehalten ist der Kaufvertrag in Paragraph 433 BGB. Ähm, wer in der letzten Folge schon zugehört hat, ähm, der wird auch wissen, dass ich da, um den Gutachtenstil zu erklären, auch auf den Paragraph 433 eingegangen bin. Ähm, und der Kaufvertrag selbst regelt hierbei eigentlich nur die Veräußerung einer Sache gegen, ein, gegen eine Zahlung. Die Veräußerung selbst ist dabei nichts anderes wie die Übertragung des Eigentums nach § 929 BGB. Auch hier gibt es wieder speziellere Normen, wie man Eigentum erlangen kann, ähm, aber der Regelfall ist immer ähm, nach § 929 BGB, wobei die Sache erst übergeben wird und sich aber auch als zwingende Voraussetzungen beide Parteien einig sein müssen, dass das Eigentum übergehen soll. Ähm, man kann jetzt nicht nur Sachen verkaufen, sondern beispielsweise auch Forderungen. Das ist die äh, oder, oder der Verkauf ähm, auf einen Anspruch auf Zahlung. Sprich, ich habe gegen Person C ähm, einen Anspruch auf, auf Zahlung und den verkaufe ich jetzt an Person B. Weiter. Ich bekomme mein Geld von Person B und Person B kann sich dann bei Person C ähm, das Geld wiederholen, quasi. Ich habe nur meinen Anspruch verkauft auf eine Zahlung. Das nennt man übrigens auch ähm, Factoring, sprich Forderungsverkauf äh, und Ankauf. Mhm. Dabei wird der Anspruch der Zahlung an jemand anderes halt abgetreten. Die Vermögensgegenstände, die übermittelt oder übereignet werden, können hierbei vor allem materiell oder halt auch immateriell sein. Der § 433 BGB ist unterteilt in zwei Absätze und äh, hier geht es um die vertragstypischen Pflichten beim Kaufvertrag. So ist in § 1 geregelt, ähm, dass durch den Kaufvertrag der Verkäufer verpflichtet wird, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum zu verschaffen und der Verkäufer ähm, dem äh, Käufer die Sache frei von Rechtsmängeln und Sachmängeln zu verschaffen hat. Wiederum in Absatz 2 ist äh, erläutert, dass der Käufer verpflichtet ist, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache auch abzunehmen. Jetzt kann man nochmal unterscheiden bei äh, Kaufvertragsarten nach beispielsweise der Art, Beschaffenheit und Güte der Ware. Ähm, so möchte ich jetzt hier einfach nochmal mal kurz drauf eingehen ähm, und, und ansprechen, Stückkauf und Gattungskauf. Ähm, das äh, ist vor allem dann relevant, wenn man ähm, eine Leistungsstörung hat. Ähm, das ist jetzt heute hier noch nicht so von Relevanz, da gehe ich äh, später nochmal drauf ein. Ähm, denn es geht jetzt erstmal nur um die Basics, aber das ist auf jeden Fall schon mal gehört habt. So wäre ein Stückkauf ähm, eine Art des Kaufvertrags dass es diese angebotene Sache nur einmal gibt. Es ist somit ein Einzelstück, was verkauft wird, wie zum Beispiel das Gemälde der Mona Lisa. Das gibt's jetzt, äh, es, es gibt es zwar auch öfter, aber dann sind das keine Originalen, dann sind das äh, Nacharbeiten, Fälschungen ähm, und die echte Mona Lisa gibt es halt nur einmal. Voraussetzung davon ist, ähm, dass die Sachen leicht unterscheidbar von anderen Sachen sind und eben einzigartig das liegt zum Beispiel jetzt nicht nur bei so einem besonderen Stück wie der Mona Lisa vor, sondern ähm, auch schon bei gebrauchten Sachen, denn diese Sachen gibt es in dieser Form nur einmal. Sprich, wenn ich jetzt äh, auf, auf einer großen Auktionsplattform gucke ähm, und ich finde da ein Handy, was mir gefällt, was gebraucht ist, dann gibt es dieses gebrauchte Handy nur einmal, weil es zum Beispiel einen Kratzer auf dem Display hat theoretisch möglich, dass auch hier irgendwo auf der Welt es ein Handy gibt mit genau dem gleichen Kratzer. Also das gleiche Handy mit dem gleichen Kratzer, aber es ist ja eher, eher unwahrscheinlich. Somit ist quasi ein Merkmal des Stückkaufes, dass die Sachen nicht austauschbar sind. Im Gegensatz dazu gibt es noch den Gattungskauf und hier schuldet der Verkäufer eine Sache, die es objektiv öfter gibt. Also es ist ähm, ähnlich oder gleich zu anderen Stücken und eben kein Einzelstück. Beispiel ähm, das Handy als Neuware ähm, in der Farbe mit dem Speicher, den ich da drin habe, gibt es halt öfter. Wird halt auch öfter produziert. Ähm, es ist zwar schon eine spezialisiertere Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel auch jetzt weg vom Handy, ich nehme ein MacBook Pro mit 8 GB Arbeitsspeicher, 120 GB SSD in Gold, ist es zwar schon spezialisiert, weil die Sache bestimmte Eigenschaften hat, aber sie gibt es halt öfter. Es gibt aber allerdings noch, noch ganz viele andere Arten des Kaufvertrages, so ist es zum Beispiel ähm, möglich, dass man einen Bestimmungskauf hat, einen Fixkauf, Sofortkauf, Terminkauf, ein Kauf auf Abruf, Kauf gegen Vorauszahlung, ähm, ganz ganz viele Möglichkeiten gibt es da und ähm, wie bereits am Anfang erklärt, bedarf es zwingend für den Kaufvertrag übereinstimmende Willenserklärung. Maßgebend hierfür sind die Paragraphen 145 und 147 BGB und diese besagen einfach nur die Bindung an den Antrag, sofern man diese Bindung nicht ausgeschlossen hat, wie zum Beispiel auch die zeitliche Befristung eines Angebots bzw. die sofortige Annahme des Antrages wenn man ähm, den Antrag unter Abwesenheit angenommen hat, geht das nur, wenn der Antragende die Annahme unter den regelmäßigen Umständen erwarten durfte. Wie bereits erwähnt ist dabei äh, eben die, die Voraussetzung, damit der Kaufvertrag zustande kommt, äh, diese Willenserklärungen, die übereinstimmend sind, allerdings auch ähm, wirksam sein müssen. Sollte die also mal in einer ähm, BGB-Arti-Klausur einen Anspruch auf Zahlung ähm, prüfen müssen oder einen Anspruch auf Übergabe ähm, so gilt es in erster Linie natürlich den Kaufvertrag zu prüfen, ob dieser zustande gekommen ist aber im Grunde prüft man, ähm, ob die Voraussetzungen für diesen äh, Kaufvertrag zustande gekommen sind und das sind eben diese zwei übereinstimmenden und vor allem wirksamen Willenserklärungen eine Willenserklärung ist äh, per Definition Erstmal eine Erklärung, die eine nach außen gerichtete Äußerung ist, die auf die Herbeiführung eines rechtsgeschäftlichen Erfolges gerichtet ist. Man möchte mit dieser Willenserklärung also zwingend eine Rechtsfolge auslösen. Wirksam wird diese Willenserklärung dann, wenn sie dem Empfänger zugeht. Sprich, wenn, wenn der Empfänger davon Kenntnis genommen hat von dieser Willenserklärung. Jetzt gibt es auch hier wieder so ein paar Sonderregelungen äh, oder Probleme, ähm, beispielsweise im, im E-Mail-Verkehr. Wann darf ich erwarten, dass der andere meine Willenserklärung äh, gelesen hat? Oder auch beim Postversand von Briefen. Ähm, um es nur mal kurz erwähnt zu haben, beim E-Mail-Verkehr ist es so, dass es da verschiedene Meinungen gibt aber ähm, im Grundsatz ist es so, dass man quasi die E-Mail auf dem Server des Empfängers eingegangen ist und man die Möglichkeit hatte, sie zu lesen oder zumindest abzurufen, ähm, dann gilt sie als zugegangen. Das ist jetzt nicht der Fall, ähm, oder beziehungsweise diskussionsbedürftig, wenn ich jetzt abends um äh, Viertel nach äh, eins äh, oder nachts um Viertel nach eins meine E-Mail losschicke, dann äh, kann ich nicht erwarten, auch wenn sie um... um dann 1.17 Uhr angekommen ist, dass er die dann direkt liest. Also das ist immer auch eine, auch eine Auslegungssache. Eine Willenserklärung selbst hat dabei vor allem einen subjektiven und einen objektiven Charakter. Man spricht hier auch von der inneren und der äußeren Betrachtung der Willenserklärung. Subjektiv kann man daher erklären mit dem wirklichen Willen der Person. Objektiv wiederum ist es der nach außen gerichtete Erklärungsgehalt dieser, dieser ähm, Willenserklärung. Damit ihr euch das so ein bisschen besser merken könnt, ähm, könnt ihr euch das Wort Willenserklärung einfach mal genauer anschauen und dazwischen mal einen Cut machen, also dass das Wort einfach mal auftrennt und dann, dann habt ihr es eigentlich schon vor Augen, denn dann besteht das Wort aus dem Willen und aus der Erklärung, sprich der innere Wille und die Erklärung nach außen. Im, Im subjektiven ähm, Bereich der Willenserklärung ist es so, dass erstmal ein, ein Handlungswille vorliegen muss, sprich diese, diese äh, Person muss einen natürlichen Willen haben und sie muss aber auch Erklärungsbewusstsein zeigen, sprich äh, es muss mit einer Äußerung auch wirklich ähm, ein Rechtsgeschäft äh, vorgenommen werden wollen. Hier spricht man auch von, von dem Willen zur Rechtsbindung. Ebenfalls muss aber auch ein Geschäftswille vorliegen und das ist eben jener Wille eine Rechtsfolge herbeizuführen. Im objektiven Tatbestand der Willenserklärung kann dabei jedes Verhalten eines Menschen gewertet werden, das nach dem objektiven Empfängerhorizont ähm, und eben nach, nach der Auslegung als konkreter Geschäftswille erkannt werden kann. Sprich, was gebe ich nach außen preis? Wie präsentiere ich mich, dass ich meinen Willen jetzt äußere oder erkläre? Was darf der Gegenüber von mir jetzt äh, verstehen? Ähm, deswegen gibt es bei der Willenserklärung auch selbst kein eigenes Formerfordernis. So kann die Willenserklärung entweder ausdrücklich, niedergeschrieben durch Wort, ähm, äh, abgegeben werden. Sie könnte aber auch äh, konkludent geschehen. Konkludent bedeutet hierbei nichts anderes als durchschlüssiges Verhalten. Um euch ein Beispiel zu geben, ihr seid ähm, auf einer Auktion, vorne steht ähm, ein Benz, den die Stadt ausgemustert hat und jetzt auf einer Auktion verkauft. Ähm, und dann geht es halt los ums Bieten und die Person vorne sagt Startgebot 100 Euro und ihr seid jetzt ähm, mittendrin und dann, dann steht ihr natürlich nicht auf und sagt, ich biete dir 200 Euro, ich biete dir 300 Euro, sondern ihr hebt die Hand und sagt damit, hey, ich, ich biete, das wäre halt so, so ein, ein Konkludent bzw. schlüssiges Verhalten zur Willensabgabe bzw. Willenserklärung. Ermöglicht... Ähm, wird das ganze durch äh, die, die Auslegungsmethoden selber diese sind festgehalten in Paragrafen 133 und 157 ähm, BGB wenn ihr euch mal in den Paragraphen 133 durchliest werdet ihr erkennen dass es hier äh, nicht auf den genauen Ausdruck der Person ankommt sondern eben auf das ähm, auf, auf den inneren Willen dieser Person so geht es hier darum, dass man nicht ähm, das ausdrückliche Wort ähm, nimmt oder dass es nicht auf den genauen Ausdruck ankommt, ähm, sondern eben auf den wirklichen Willen der erklärenden Person. Ähm, anderes Beispiel noch für ein, für ein konkludentes Verhalten ist, ihr legt einen College-Block auf die Kasse und damit wird verstanden, dass ihr diesen kaufen wollt. Jetzt sagt ihr auch nicht dem Kassierer, ich möchte gerne diesen Block kaufen zu dem Preis von einem Euro, sondern ihr legt es auf die Kasse, sagt dem damit konkludent, hey, ist, äh, ist gleich meiner, ich will den haben, Kassierer scannt ein, will einen Preis, fertig. Alles konkludentes Verhalten. Also es wird ja nicht, nicht mehr aktiv miteinander gesprochen, verhandelt etc. Und im besten Fall sind sich immer alle einig und äh, es kommt zu keinerlei Problemen. Jeder erklärt immer das, was er wirklich erklären möchte und das wird nach außen hin auch so verstanden, wie es gemeint ist. Ähm, das heißt, es gibt keinen, keinen Unterschied zwischen dem subjektiven und dem objektiven Charakter einer Willenserklärung, ähm, diese Stimmen immer überein. Ähm, jetzt ist es allerdings nicht immer so und äh, es gibt halt eben auch ähm, Situationen, wo man sich eben vertut wo man einem Irrtum, so nennt man das, einem Irrtum unterliegt und der Empfänger empfängt nicht das, was ich erklären möchte. So geht es auch immer darum, eben weiterhin diese Willenserklärungen auszulegen und ähm, so ist eben der Grundsatz nach 133 BGB den wahren wirklichen Willen der erklärenden Person zu erforschen ähm, und nicht an dem wirklich Erklärten festzuhalten. Wenn man jetzt nur diesen Paragrafen 133 nimmt, wäre es allerdings so, dass wenn es immer nur auf diesen wirklich inneren Willen ankommt, dass diese Anfechtungsmöglichkeiten, die auch im Gesetz geregelt sind, gänzlich sinnlos wären. Denn dann könnte ich mich ja gar nicht vertun. Wenn ich etwas erkläre, was ein anderer falsch versteht, dann wäre es ja ganz egal, was dieser Mensch falsch versteht, denn ich wollte das ja gar nicht sagen. Deswegen sind diese Anfechtungsmöglichkeiten, ähm, in dem Fall, wenn man nur nach 133 BGB geht, ähm, einfach komplett sinnlos. Irrtumer selbst können dabei zum Beispiel sein, ein Inhaltsirrtum, Erklärungsirrtum oder Eigenschaftsirrtum. Und ähm, damit man eben nicht nur nach diesem inneren Willen geht, kommt auch hier der Paragraph 157 BGB zur Anwendung. Denn dieser besagt, dass äh, Verträge so auszulegen sind, wie es Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte erfordert. So wird, und das solltet ihr auch in der, in der Klausur immer tun, wenn ihr einen, einen wirklichen ähm, oder eine Auslegung von Willenserklärungen vornimmt, zitiert beide Normen bitte. Ähm, denn so wird ein Arrangement zwischen dem wirklichen Willen und Treu und Glauben verwirklicht oder, oder ein Arrangement äh, gefunden, ähm, was auch der Person, der ich etwas erkläre, einen Vertrauensschutz in den Rechtsverkehr gibt. Denn ähm, dieser empfängt halt etwas im Zweifel etwas anderes, wie ich sagen möchte, aber dieser Person gibt man dann halt auch ein, ein Vertrauen in den Rechtsverkehr und das, was er empfangen durfte. So wird abgestellt auf den objektiven Empfängerhorizont und man stellt sich die Frage... Wenn ich jetzt einen Fall habe und a erklärt was und b empfängt was, ähm, dann stelle ich mir die Frage bezüglich der Willenserklärung, wie hätte ein objektiv vernünftiger Dritter in der Position des Erklärungsempfängers unter Berücksichtigung der Verkehrssitte nach Treu und Glauben die Erklärung verstanden? Um es aber nochmal anders auszudrücken, ähm, was darf derjenige verstehen, was was hat er verstanden und was durfte er daraus verstehen? Es ist einfach nicht, nicht immer so simpel, das Ganze in Worte zu fassen, aber wenn ihr das Ganze mal in einem Fall löst, dann werdet ihr auf jeden Fall verstehen, was ich, was ich damit sagen möchte. Es gibt auch noch eine ergänzende Vertragsauslegung und hier ist es so, dass die Verträge gezielt ausgelegt werden, die nicht vollständig geklärt sind, so muss es eine planwidrige Lücke geben, über die im Vertrag nicht gesprochen wurde. Hier wird dann gezielt nach § 157 ausgelegt und es geht um den hypothetischen Parteiwillen der Person. Das heißt so viel wie, ähm, es geht um das, was die Parteien üblicherweise ähm, bzw. denkweise als gerecht empfunden hätten. So wird, wenn eben Person A und Person B einen Kaufvertrag schließen, aber die sind sich über eine Sache nicht einig, so kann man im Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung äh, versuchen, darauf zu achten, dass keine Person von beiden bevorzugt wird. Und ähm, wichtig ist dabei, dass aus dieser ergänzenden Vertragsauslegung keine weitergehende Bindung ähm, resultiert, die eine Person oder eine Partei zu etwas zwingt. Soweit darf man mit dieser, dieser Vertragsauslegung nicht gehen. Ähm, denn der Gegenstand eines Vertrages darf hierbei nicht, ähm, nicht erweitert werden. Um, um das Thema Willenserklärung ähm, abzuschließen, ähm, würde ich sagen, reicht das hier jetzt erstmal, denn ihr wisst jetzt, ähm, dass Willenserklärung erstmal die Voraussetzungen sind, damit ein Kaufvertrag überhaupt zustande kommt, maßgebend hier für die Paragraphen 145, 147 BGB sind, eine Willenserklärung einen subjektiven Charakter hat und auch einen objektiven, sprich der innere Handlungswille, Erklärungsbewusstsein und der Geschäftswille und objektiver Tatbestand oder objektiver Bereich äh, der Willenserklärung ähm, nach dem objektiven Empfängerhorizont, was eben verstanden werden durfte, besser erklärt durch diesen objektiven Dritten, was er verstehen konnte. Es gibt kein Formerfordernis, sie kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Ähm, und die Auslegung von Willenserklärung geschieht nach dem inneren Willen, Paragraf 133 BGB, aber auch in Anbetracht von, von Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte nach Paragraf 157 BGB. Wenn ihr das dann habt und ihr merkt, diese oder die, die Willenserklärungen sind wirksam, dann habt ihr einen Kaufvertrag zwischen zwei Personen, wenn diese sich natürlich einig sind. Jetzt ist es so, dass vor allem auch im Bereich des BGBAT euch am Anfang ganz häufig die Wörter oder das, das Wort Trennungs- und Abstraktionsprinzip um die Ohren gepfeffert wird. Und das ist ein zivilrechtlicher Grundsatz, den ihr auf gar keinen Fall vernachlässigen dürft. Denn das Abstraktionsprinzip geht mit dem Trennungsprinzip einher. So sagt das Trennungsprinzip dabei aus, dass man die Verpflichtung oder das Verpflichtungsgeschäft von dem Verfügungsgeschäft in ihrem rechtlichen Bestand voneinander unabhängig äh, zu betrachten sind. Einfache Worte sind es nicht, ähm, Verpflichtungsgeschäft, Verfügungsgeschäft nach dem Trennungsprinzip. So ist das Verfügungsgeschäft unabhängig von dem Kaufvertrag die Übereignung der Sache im sachenrechtlichen Sinn, die Verfügung über eine Sache. Das Verpflichtungsgeschäft dahinter ist der schuldrechtliche Teil, also der Kaufvertrag. Somit ist die, die Aussage des Eigentlichen, ähm, dass beide Geschäfte voneinander unabhängig sind und getrennt voneinander wirksam sein können umsonst würde man das Ganze ja auch nicht trennen, denn, dann hätte man zwar schöne Worte für eine Sache, die aber eigentlich irrelevant wäre, wenn das Ganze ein, ein Brei wäre. So muss man aber voneinander trennen, was die Verfügung und die Verpflichtung ist. Ähm, der Kaufvertrag ist eben die Verpflichtung, etwas zu tun und die Verfügung ist dabei die, die Übereignung der Sache. Ähm, wäre der Kaufvertrag im Rahmen des Verpflichtungsgeschäfts nach § 433, also nichtig, wäre trotzdem ähm, nach Übereignung der Sache gemäß § 929 durch Übergabe und Einigung ähm, das Verfügungsgeschäft trotzdem wirksam. Denn Einigung und Übergabe hat stattgefunden und derjenige hat das Eigentum erlangt. Auch wenn zum Beispiel, die die Willenserklärung im Endeffekt nichtig sind, weil man einem Irrtum unterlag, seine Willenserklärung angefochten hat, ähm, wäre trotzdem der andere Eigentümer geworden, weil man erlangt nicht Eigentum durch den Kaufvertrag, das dürfte niemals schreiben, er hat Eigentum erlangt durch Kaufvertrag, das, das ist nicht, ihr erlangt Eigentum ähm, durch, durch die Übergabe der Sache. Jetzt würde man im ersten Moment sagen, okay, äh Mist, äh, das, das Ganze klingt einfach unfair, wenn, wenn ich jetzt einen Kaufvertrag schließe. Mein Gegenüber ficht den Kaufvertrag an, weil er angeblich einem Irrtum unterlag im Rahmen seiner Willenserklärung. Ähm, aber der ist jetzt trotzdem Eigentümer meiner Sache. Das wäre ja irgendwo im, im ersten Moment nicht fair. Und so ähm, ist es möglich, dass wenn das Kausalgeschäft, der Kaufvertrag, nichtig ist, ähm, dass jemand... Also mein Gegenüber etwas ohne rechtlichen Grund erlangt hat. So kommt es zur Anwendung des Paragraphen 812 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 Ihr merkt, schöne lange Kette, ähm, im, im Rahmen der Leistungskondition. So ist es so, dass der Kaufvertrag, der nicht mehr existiert, weil er eben angefochten wurde und Exztum nichtig ist beziehungsweise auch die Willenserklärungen äh, dann, dann nicht mehr existieren dass dann dieser, dieser Kaufvertrag in ein Rückgewähr Schuldverhältnis umgewandelt wird. Das heißt so viel wie wenn ich etwas ohne Rechtsgrund erlangt habe und dies durch Leistung des Verkäufers, ohne Rechtsgrund, der Kaufvertrag gibt es nicht mehr, durch Leistung des Verkäufers, die Übergabe, ähm, dass ich die Sache halt wieder zurückgeben muss. Man kann sich also merken, der Kaufvertrag, das Verpflichtungsgeschäft, ist somit die Grundlage der Übereignung des Eigentums im Rahmen des Verfügungsgeschäfts. Sie hängen halt immer miteinander zusammen, ähm, aber sie sind unabhängig voneinander wirksam oder auch eben nicht. Das wollte ich euch jetzt nur noch, nur noch einmal mitgegeben haben, ähm, dass ihr nicht denkt, irgendwie äh, Eigentum durch Kaufvertrag, äh, das... das äh, Schreibt ihr bitte niemals, Eigentum durch Kaufvertrag gibt es nicht, sondern Eigentum durch Übergabe. Ähm, somit habe ich heute etwas über den Kaufvertrag erzählt, habe euch ähm, etwas über die Willenserklärungen erzählt, etwas über die Möglichkeiten, wie man Willenserklärungen auslegen kann und ähm, dann jetzt im Nachgang noch ein bisschen über die... Äh, über die ergänzende Vertragsauslegung und über das Trennungs- und Abstraktionsprinzip gesprochen. Und das sollte jetzt eigentlich in erster Linie ähm, ausreichen dafür, dass ihr wisst, ähm, was ist der Kaufvertrag, was sind die Voraussetzungen dafür, was sind Willenserklärungen. Ähm, und, und ich würde euch jetzt empfehlen... Im Nachgang euch mal einen juristischen Fall rauszusuchen, sei es durch euren Prof oder ihr, es gibt auch äh, mittlerweile im Internet ganz viele Fälle, ähm, die von verschiedenen Unis hochgeladen worden sind oder ihr, ihr sucht euch ein Fallbuch raus und übt einfach mal das, das Fälle bearbeiten, denn ja materielles Wissen ist schön, wie muss es funktionieren oder wie wäre es richtig? Aber wie gesagt, das, das juristische Arbeiten lernt man eben nur durch die Lösung von Fällen. Und ähm, damit will ich heute auch gar nicht, gar nicht viel weiterreden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen mitnehmen von dem, was ich euch versuche zu sagen. Ähm, danke euch wie, wie immer äh, ganz lieb fürs Zuhören und äh, freue mich, äh, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Also bis dann.